1: mein Sportpodcast.de Tag 2 der Northern Ireland Open ist gestern zu Ende gegangen. Wir haben die ersten Erstrunden-Matches gehabt und wir haben noch ein paar Quali-Matches gehabt. Und darüber wollen wir natürlich sprechen und hier bei Total Clearance darüber informieren. Mein Name ist Andreas Thiest. Heute mache ich das mit Katja Hartinger. Hallo Katja.
0: Guten Morgen, Andreas. Gestern war irgendwie der Tag des unzufriedenen Snookerspielers. Also, die einen waren mit dem Zeitplan unzufrieden, die anderen mit dem Gegner oder mit dem eigenen Spiel, mit der Gesamtsituation. Aber aus Fernperspektive haben wir eigentlich einen tollen Snookertag erlebt.
1: Ich finde auch, dass wir einen äh, tollen Snookertag erlebt haben. Ich habe das mit der Stimmung und äh, der schlechten Laune gar nicht so mitbekommen. Kannst du äh, elaborieren?
0: Ich habe es sehr, sehr gerne. Genau, also wir haben echt so ein paar Kandidaten gehabt, ähm, wo, wo die Stimmung auf dem Tiefpunkt war. Ähm, also... Gut, erstmal der Einzige, der sich nicht beschwert hat, der aber Grund gehabt hätte dazu, das war Li Hang, ne? denn der musste gestern einfach zweimal spielen, als wäre es ein PTC irgendwo im Nirgendwo gewesen. Ähm, ne? Aber das lief irgendwie schief von, von der Planung her. Kein Wunder, wir wissen ja bei vielen Spielen immer noch nicht, wann genau sie stattfinden werden. Das steht ja alles noch nicht mal richtig im Plan drin. Also da, dass sowas da passiert, ist jetzt wieder nicht allzu überraschend. Natürlich schade für, für Li Hang, aber der hat wirklich das Beste draus gemacht. Ne? Wenn man bestimmt noch zu kommen, also zweimal super gewonnen. Ähm, unter anderem auch gegen CJ Hui jetzt am Abend noch und aber vor allem natürlich in der Früh gegen Jack Lesowski. Ne? Also eine Top-Performance von ihm. Ähm, dann haben wir aber wirklich den absolut unzufriedensten äh, des Tages gewesen das, äh, gesehen. Das war dann tatsächlich Dylan Emery. Ne? Also in seinem Spiel gegen Andy Lee. Ähm, lief ja schon eigentlich was zusammen. Auch die 73 kamen von ihm. Das war sehr, sehr ausgeglichen wirklich, das Match. Und dann hatte es Dylan Emery geschafft, den Entscheidungsframe zu erzwingen. Ähm, und dann war aber die Frustration schon sehr groß ja in diesem Entscheidungsframe. Andy Lee hatte es unter anderem mit einer 53 dann schon auf 66 Punkte ähm, gebracht. Also schon einen absolut soliden Vorsprung sich rausgearbeitet. Verschoss dann aber eine total banale Gelbe was dann wiederum Dylan Emery eigentlich eine super Chance gegeben hatte. Der lochte rot ne, und, und so. Und das, das war auch nicht schlecht. Ja, und dann aber hat er auch also total billig verschossen, kann man wirklich sagen. Also also gerade einfacher geht's kaum ne? und dann war einfach die Frustration bei ihm komplett da und er hat dann, er hat dann den Spielball nur noch über den Tisch gefetzt mit dem Kö ne? und hat quasi das, damit einen Foul begangen und ähm, dann das Match aufgegeben. Also das war schon sehr, sehr große Frustration. Ähm, das ist auch, glaube ich, an anderen Tischen durchaus aufgefallen, ähm, dass da einiges, ja, dass da sich einiges aufgestaut hatte bei Dylan Emery. Andy Lievitz nicht so stören, der der ist jetzt einfach eine Runde weiter, aber auch der wird noch nachdenken müssen über die Gelbe, die er da im Entscheidungsframe verschossen hat. Also das waren jetzt schon mal so ein paar Beispiele für, für Unzufriedenheit.
1: Dann lass uns doch mal über die Matches sprechen. Dylan Emery, das Match gegen Andy das haben wir jetzt besprochen. Aber es gab diverse Favoritensiege der Christian, das können wir, glaube ich, sagen. Und äh, Christian und ich hatten gestern in unserem Vorausblick auf den gestrigen Tag das Match zwischen Mark Williams und Alexander Ursenbacher so ein bisschen als Match des Tages identifiziert. Und ich möchte nicht sagen, dass es von der Klasse her unbedingt das Match des Tages war. Es war gut. Ähm, Mark Williams hat eine 139 gespielt. Insgesamt musste er allerdings kämpfen, Alexander Ursenbacher. Ich hatte das Gefühl, da war vielleicht ein bisschen mehr drin.
0: Ja, schon, schon. Ja, weil er kam ja schon so raus und wie das der Alex Ursenbacher eben so macht, ne? der, der kommt raus und spielt da 118 gegen den Mark Williams am TV-Tisch. Ich finde, das macht doch so Spaß. Das macht doch einfach so Spaß. Der, der, der denkt sich gar nichts. Also das waren auch, äh, waren auch die Experten super im Studio. ne ähm, Wie unbekümmert der ist. Also selbst Ronnie meint, ja, der geht einfach rein und spielt halt die Bälle. Wie er das im Interview auch sagt, so macht er das auch. Also Ronny glaubt ihm das sofort, weil die, das strahlt er auch aus. Ja, und dann fängt er mit einem Century an. Also das war schon herrlich kommen, also da da wollte ich mir fast schon ein Fondue anmachen, ähm, aber Mark Williams hatte dann doch was dagegen, kam eben an den Tisch im zweiten Frame, machte die 139, ja gut, na ne? ja, ich meine, das ist halt der Mark Williams. Und dann aber im dritten Frame wurde, es sehr, sehr knapp und Alex Osenbacher hatte auch Chancen, aber vor allem war das ein sehr, sehr langes Safety-Duell ähm, und, und Alex hat das so gut mitgehalten auch und das war wirklich, das war packend, ja, um die letzte Rote ging es, dann nochmal um die Farben ging es ähm, und es war wirklich teilweise sehr, sehr gut gemacht von, von Alex Osenbacher auch, Mark Williams konnte da natürlich sehr, sehr gut mithalten also seinerseits. Ähm, Gleichzeitig muss ich sagen, ist dann dem Alex Usenbacher so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, die Konzentration ein bisschen ausgegangen, ähm, je länger das gedauert hat. Also wir reden wirklich über ein substanzielles äh, Safety-Duell hier zwischen den beiden und dann lag irgendwann grün über der Tasche und gut, Mark Williams hat sich dann den Frame geholt und das war schon so ein bisschen die Vorentscheidung, würde ich sagen, auch wenn Alex Usenbacher dann noch im fünften Frame mit ein paar auch schönen Breaks sich den, ähm, den noch geholt hat. Am Schluss war es dann die 78 von Mark Williams, die das Ding besiegelt hat. Also es war, denke ich, der dritte Frame, der schon so ein Knackpunkt war, wo Alex vielleicht die, die Energie nicht ganz gereicht hat für so ein monumentales Safe duell gegen Mark Williams.
1: Also Alexander Ursenbacher ist ausgeschieden, äh, auch ausgeschieden ist Andy Hicks, der hat gegen Jimmy Robertson mit 4 zu 1 verloren, du hast eben erwähnt, Li Hang hat gegen Si Hui mit 4 zu 0 gewonnen, während er nachmittags oder mittags noch die zweite Runde in der Quali spielen musste gegen Jack Lisauski mit 4 zu 2, da haben wir schon drei Tage lang Runde 1 und äh, dann muss trotzdem noch einen Spieler zweimal am Tag ran.
0: Ja, ja, also ich meine, wie gesagt, das ist da irgendwie durchgerutscht und ich wundere mich auch wieder nicht, weil ich meine, ich jetzt zum Beispiel als, als großer David Grace Fan weiß ja, dass, dass David Grace als nächstes gegen Ronnie O'Sullivan spielt. Aber wann? Aber wann, Andreas? Also ich gucke ständig da rein, welche Session ist es dann und wann ist es dann? Ja, also heute nicht, so viel kann ich sagen, aber sonst weiß ich auch nichts. Und also wenn man auf die Art und Weise plant, dann passiert das halt, dass der Li Hang zweimal spielen muss. Unglücklich gelaufen, aber wie gesagt, er hat sich nicht beschwert und hat ja auch super gespielt. Ich fand gegen Jack Lesowski, uiuiui, ne? das, war schon, das war schon eine Bombenleistung. Li Hang ist ja wirklich so einer, über den wir sehr, sehr selten reden. Und er ist ja auch nicht der Prototyp des chinesischen Spielers, der jetzt ähm, wahnsinnig viele Centuries spielt. Ne? Gar nicht. Also, ähm, er hat jetzt in jedem Match gestern einen Break von mehr als 50 Punkten geschafft. Das war eine 66 einmal gegen Jack Lesowski, aber der ringt seine Gegner halt anders nieder. Das ist schon auch sehr beeindruckend. Da kann der Jack Lesowski auch eine 127 Mal spielen, das reicht halt trotzdem nicht, wenn du den fünften Frame knapp verlierst und in anderen Frames deine Chancen dann auch nicht nutzt. Also wirklich sehr beeindruckend von Lee Hang, halt auf eine sehr subtile Art und Weise, in die man sich vielleicht als Fan noch so ein bisschen reindenken muss.
1: John Higgins im Duell der Silberrücken hat gegen Fergal O'Brien mit 4 zu 2 gewonnen. Ähm, müssen wir auch immer dankbar sein für so ein Duell. Wer weiß, wie lange wir das noch sehen werden.
0: Ach ja, unser Ferginator ne, gegen den John Higgins. Ja, Das ist wirklich so ein Traditionsduell gewesen. Ähm, und traditionell, muss ich sagen, ging es auch aus. Ja, ähm, Fergal O'Brien erst super angefangen mit der 86-Mensch ne? und dann im weiteren Matchverlauf noch eine 82 gespielt. Also da steckt schon noch was drin in unserem Fergal. Ähm, aber dann haben wir halt auch die Frames 2 und 3, die John Higgins halt beide auf schwarz gewonnen hat. Und da wissen wir schon, wie es gelaufen ist, oder? Mhm. Das ist ähm, einfach absolut klassischer John Higgins. Also für alle seine Fans war das gestern, glaube ich, ein ideales Match. Ähm, für die Froggle O'Brien Fans, die es ja auch viel natürlich bei diesem Turnier gibt, ähm, jetzt nicht das, nicht das Gelbe vom Ei, aber wie gesagt auch zwei tolle Breaks. Also insgesamt ein sehr, sehr schönes Match. John Higgins war nicht wahnsinnig zufrieden mit sich, seiner Leistung und der bisherigen Saison ist immer wieder beim Thema. Ähm, aber er ist weiter und musste auch gestern nur einmal spielen.
1: Wir sollten über Mark Allen sprechen, weil ähm, der ist hier zu Hause in Nordirland und ähm, hatte in den letzten Jahren eigentlich immer so ein bisschen Probleme vor heimischer Kulisse, dann auch mal Performance abzuliefern. Das hat sich gelegt anscheinend. Äh, er ist Titelverteidiger und er hat seine erste Runde gegen Z van mit 4 zu 0 gewonnen. Das sah schon wieder sehr souverän aus. Und er sieht ja gut aus jetzt.
0: Er sieht gut aus, das sagen wir alle. Ne, Ronnie O'Sullivan sagt das auch. Ja, und dann muss es ja stimmen. Ja, also ich meine. Mark Allen ähm, hat sich wirklich deutlich verändert. Das Problem ist, das hat er in der Vergangenheit auch schon mal und dann ging es auch wieder in die andere Richtung. Ähm, es ist ja, also es ist auf jeden Fall ein, ein guter Schritt für ihn, denke ich im Moment. Also sieht sehr gesund aus. Ähm, wirkte auf mich im Interview im Studio, aber auch so, als würde er jetzt gar nicht so unbedingt darüber reden wollen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ne, Mark Allen ist ja jemand, der, der redet frei, Schnauze, ne, wie es ihm gerade passt. Aber so also bei diesem Gewichtsthema da hat er doch lieber Ronnie dann reden lassen, auch über ihr legendäres Gespräch im Hotelzimmer. Ne? Das ist ja also das Ding dieser Saison hier: diese, diese kurz aufgeheimte Bromance zwischen mhm. ähm, Mark Allen und Ronnie. Also, der, da hat der Mark Allen relativ wenig zu gesagt und wirkt auch so ein bisschen, bisschen emotional verkniffen. Also, ich glaube, das ist halt doch echt ein, ein Thema für ihn auch und das sollte uns alle mal wieder daran erinnern, nicht zu viele Gewichtswitze zu machen über Leute, ne? weil das ist einfach ähm, ist ein, ein schwieriges Thema auch. Aber nicht Schwierig sah gestern Mark Allens Spiel aus. Wirklich, also... Das war ähm, das leichteste Match des Tages. So flocker, äh, locker flockig, nicht andersrum. Ne? Wunderbar von Mark Allen. 4 zu 0, 102 im ersten Frame. Noch eine 92, die ein Century hätte sein müssen. Ne? Ähm, eine 85, dann noch, ja gut, eine 50. Na gut, hat er so austrudeln lassen. Das muss man dazu sagen, Chancey Fan hat auch nicht stattgefunden gestern. Also der hat auch alles getan, damit Mark Allen das 4 zu 0 gewinnt. Es war wirklich ein, ein Trauerspiel von der Leistung von Chancy Fan, wie es leider öfters passiert. Also der spielt wäre super oder absolut grottig. Gestern war es absolut grottig. Und die Mark-Allen-Fans wird es natürlich freuen.
1: Absolut wird es die Mark-Allen-Fans freuen. Mark-Allen ist weiter dabei. Auch Stephen Maguire wird weiter dabei sein gegen Zach Surety. Hat er mit 4 zu 3 gewonnen. Hossein Waffay gewinnt gegen Craig Steadman mit 4 zu 1. Nicholas. Neil Robertson gewinnt gegen Van Yi mit 4 zu 2. Und Mark Selby gegen Sam Craigie mit 4 zu 2. Die Favoriten setzen sich durch. Selby und Robertson sind auch weiter. Es könnte, könnte ein lustiges Turnier noch werden. Leute.
0: Absolut. Ich meine, Mark Selby hatte es wieder nicht leicht mit der Auslosung ähm, hier gegen Sam Craigie und musste auch wieder kämpfen, musste wieder sein safety spielt, schon lange durchhalten. Aber es ist nun mal zurück. Er hat das Match gewonnen jetzt ohne Centuries. Ähm, das einzige Century kam tatsächlich von Sam Craigie. Aus dem Nichts, muss man sagen. Nachdem der einen sehr, sehr bitteren vierten Frame verloren hatte, der Sam, kam er raus im fünften Frame und spielte endlich mal flüssig, nämlich 111. Das war wirklich das beste Break des äh, Matches. Aber insgesamt war es halt Mark Selby, der da mal wieder schön das Tempo rausgenommen hat, ähm, nachdem er den ersten Frame sogar recht bitter verloren hat. hat Schön Tempo raus, dann ein paar schöne Breaks zwischendurch, ja und dann dann lief das schon in seine Richtung. Auch hier muss man sagen, Mark Selby war nach dem Match nicht besonders zufrieden, also jetzt nicht herausragend zufrieden mit der eigenen Leistung kann ich auch verstehen, aber schon mit dem Sieg natürlich. Aber vor allem unzufrieden mit seinem Gegner, denn er hat für Mark Selby Verhältnisse sehr sehr untypisch sehr, sehr offen darüber gesprochen, dass er Sam Craigie mal unterstützt hat am Anfang dessen, von dessen Karriere, ne, und mal geschaut hat, dass er bei den Reisekosten aushilft und dass sie, ähm, na, dass, dass er halt eine Chance hat, überhaupt auf die Tour zu kommen, weil er schon findet, dass der ein unglaubliches Talent hat. Aber da meinte Mark Zäblich halt, na ja gut, wenn du dem halt das Hotel bezahlst quasi und dann taucht der um, um vier zum Trainieren auf, dann ist das, äh, dann ist das auch nichts. Dann geht das nicht lange gut. <lacht> Also, das ist, das ist so logisch wie ungewöhnlich für Mark Selby. Also, der normalerweise, da kann ja noch ein Skandal passiert sein um irgendeinen anderen Spieler und Mark Selby sagt, ah, ja, ja, mh, ja, das ist bestimmt schwierig. Also das ist so eine typische Max selby Aussage ja. im Interview dann. Und ja, dass er jetzt da so aus freien Stücken dann ne, nach nur ein paar Nachfragen quasi hier so diese Geschichte eben erzählt, die ja mittlerweile quasi eine alte Kamelle ist und wir alle wissen, dass Sam Craig extrem unzuverlässig ist, nicht besonders viel sich überarbeitet beim Training und so. Ich meine, ich war ja mal in Gibraltar, da tauchte der nicht auf zu seinem Match, das war 2017. Also auch das sind ja, sind ja alte Kamellen, aber es war, ja, also es ist ist wirklich schwierig mit ihm und Max Salby war da auch ein bisschen frustriert, dass er halt nicht mehr aus seinem Talent macht. Und es stimmt auch, wir reden selten über Sam Craig, ne? spielen kann er, aber er tut so halt selten.
1: Ja, das äh, ist wie ich, talentiert, aber faul. So. Ja. John Astley hat gegen Ben Wollaston mit 4 zu 3 noch gewonnen und Jordan Brown gegen Tepchaia Uno. Du musst nichts dazu sagen, Kati. <lacht> also ich mit bin nicht 2. deine
0: Therapeutin. Ich habe dich <lacht> dann Andreas, mach das mit dir selbst aus.
1: <lacht> Lass uns über die Matches sprechen, die heute dann noch anstehen, weil da heute stehen nämlich einige wirklich tolle Matches an. Luca Brissell gegen Jimmy White zum Beispiel. Joe Trump wird heute seine erste Runde bestreiten gegen Aaron Hill. Wir haben Stuart Bingham gegen David Lilly, Joe Perry gegen Daniel Wells, Dominic Dale gegen Juju Long. Welches auf welches Match freust du dich am meisten? Na ja, gut, komm, lassen wir es. Äh, nee, das ist erst morgen. Ähm, das David Grace gegen Ronnie O'Sullivan Mensch. Auf welches Match freust du dich heute am meisten?
0: Oh, das ist, das ist schwierig, ne? Also, wir haben auf jeden Fall hier Tom Ford gegen Scott Donaldson. Also, das ist für mich ein echt tolles Match. Da freue ich mich drauf. Ähm, dann haben wir Luca Brissell gegen Jimmy White. Komm, Freunde. Also, das wird schon, das wird schon sehr, sehr gut. Ähm, und äh, ja, es ist, äh, es ist echt ein, ne, ein schöner Tag, wieder sehr abwechslungsreich. Und ähm, ich glaube, es, es macht wieder so diese Masse an Matches heute. Ne? Das äh, sollten wir auch genießen, aber es ist doch ganz anders. Es ist beim Hongkong-Masters, ähm, wo halt ein paar Matches pro Tag sind. Nee, hier hast du wieder die ganze Bank. Also ich glaube, das ist doch das Schöne. Du schaltest rein und da kommt irgendwas Gutes. Aber ja Luca Brissell gegen Jimmy White, das wird schon ein sehr, sehr gutes Duell.
1: Und wir werden morgen wieder darüber sprechen, hier bei Total Clearance auch auf meinsportpodcast.de zu hören, beziehungsweise auf allen Podcatchern, die ihr so kennt und natürlich bei Spotify.